0: Tervist teile head kuulajad. Te kuulete, et tasku hälingu Tervist. Minu nimi on Naive Mõttus. Täna on mul saates külas Põhja-Eesti regionaal haigla verekeskuse juhataja Avel Ellep. Tere. Tere. Ja teie ametist tulenevalt rääkima hakkame me vere ja toonurlusest. No, öeldakse, et vere on lihtsaim võimalus teha head. Alustamegi sellest, et äkki te meenutate mõnda eriti eredalt meelde jäänud juhtumist mille vereloovutajad on teiste inimeste elu päästnud. Ja sellise küsimuse peale meenub mulle kohe
1: meie haiglas selle aastal juhtunud haiguslugu, kus liiklusavarii tagajärjel toodi 48-aastane raskelt vigastatud mees meie haigla emosse ja Arstid tegid talle mitu rindkere ja kõhune rasket operatsiooni, mille käigus tuli teda ka elustada ja järgnes pikk intensiivravi ja kogu ravi jooksul tehti talle korduvaid vereülekandeid. Seda võib nimetada ka massiivseks vereülekandeks. Ta sai üle viiekümne doosi. Ühe toosi annetab üks toonor. Ja see doos on kui suur? no temale kanti üle rütrotsööte, see on siis äh, pool sellest veretoosist sest me jagame veredoosi, eks mm. ole osadeks, aga ja aga see konkreetne juhtum, tänu siis arstide ja ka veretoonurite pingutusele lõppes positiivselt, kuigi kirjanduse andmetel selliste patsientide elulemus on 1-2%, siis tema äh, läks haiglast koju
0: üsna heas seisus ja võib oma elu normaalselt jätkata. Ja seda kõike tegelikult täna mu väga paljudele inimestele, keele verd temale ülekanti. Just. Ma tahaksin siin juures öelda veel seda, et sageli me teame,
1: et et verd vajatakse just traumade ja õnnetuste korral, kuid tegelikult kõige suurem patsiendide grupp, kerele vereülekandeid tehakse on hoopis onkoloogilised patsiendide vähi aiged. Et nemad saavad regulaarseid plaanilisi vereülekandeid oma seisundi stabiliseerimiseks
0: ja ravi, keemeravi toetuseks. No siin jaanipäeva nädalal levis meedias uudis, et teie verevarud olid väga kriitilised tänu nendele vabadele päevadele, mis seal nädalasees olid, kui te ei töötanud, aga haiglad ju tegelikult töötasid ja igasuguseid õnnetus juhtus ja verd oli kogu aeg vaja, et kui suured teie vered, Varud tavaliselt on ja milline on siis see kriitiline seis juba? Mm -hmm. Me kogume Verde
1: gruppi põhiselt, et põhilised veregrupid, mida me jälgime, on siis AB 0 ja Reesus kooluvus ja, ja Verde vajataksegi just patsiendi veregruppi järgi ja selle põhiselt me neid ka kogume. Meil on olemas siis oma kriitilised varud ja optimaalsed varud ja meil ase kunagi langeda varudel alla kriitilise, aga tõepoolest ja anipäeva järgsel nädala hommikul olid teatud veregruppid, mis taaben A negatiivne, null negatiivne langenud alla kriitilise ja see tõttu me olime väga murelikud ja tegime sellised üleskutsed. Ja miks see juhtus? Juhtus see tõttu, et äh, Jaani nädalal oli äh, vähe tööpäevi, palju puhkepäevi, aga samas... Äh, Haiglates olid kõik tööpäevad ja paraku juhtus nende pidustuste käigus väga palju traumasid õnnetusi ja just oligi mitu A-negatiivset verejooksuga patsienti. Ja, aga tänaseks ma tõesti võin öelda, et meie head inimesed on reageerinud, toonurid on verte annetanud ja meie verevarud on stabiliseerunud, kuigi verdme vajame tõesti jätkuvalt, pidevalt, sest
0: tegemist on bioloogilise materjaliga, mille säilivus aega on piiratud. Ja noh, eks neid inimesi, nagu te juba ütlesitegi, onkoloogilised haiged on need, kes vajavad seda kogu aeg plaaniliselt ja pidevalt. Aga räägime natuke lähemalt veregruppide süsteemist. Te juba mainisite AB0 ja siis ka reesus kuuluvust, kas negatiivne või positiivne. Mida need tähendavad? Need tähed ja plussid ja miinid. Mm
1: -hmm. See tegelikult, ma ütlen siin juures, et veregrupi süsteem on palju rohkem, mm -hmm. aga AB0 ja reesuskuuluvus on siis see, mida me kõige rohkem tunneme ja mis on ka vereülekonde puhul kõige olulisem. Tegemist on tegelikult ka geneetilise tunnusega, see pärandatakse meile edasi vanematelt. Aga selleks, et mõista veregrupi pärandumist süsteemi ja on vaja rohkem teada siis uh -huh. genetika aluseid. Aga ja, AB0 süsteemis võib olla siis neli veregrupi. A, B, 0 ja AB veregrupp Ja see tähendab seda, et A veregruppiga inimesel on rütrotsoötida, ehk siis punaliblede pinnal vastav Antigeen. Ja b grupil on siis teine antigeen ja neid veresid oma vahel ei saa miksida või segada, et siis tekib... Äh organismis reaktsioon veri hüübib ja tegelikult on see väga tõsine vereülekande järgne reaktsioon, mis võib su lõpetada surmaga. Ja see tõttu on väga oluline jälgida ka asenduste korral, milliseid veregruppe saab asendada, milliseid mitte. Näiteks null veregruppiga inimesele ei saa ülekanda mitte ühtegi teist verd peale, null veregruppiga toonori verd. Aga see vastu AB veregruppi me nimetame universaalseks patsiendiks, sest temale võib tegelikult peale AB veregruppiga ülekanda ka teisi veregruppe ilma,
0: et midagi juhtuks. Kas mu arusaamine on õige, et null veregruppiga inimesel neid antigeene ja peale ei ole, et järelikult tema verd võib teoreetiliselt teiste veregruppidega inimestele kanda? Ja. Just null reesus negatiivsed
1: me nimetame universaalseks toonuriks. See tähendab seda, et tema ise tohib saada ainult null reesus negatiivse toonuri verd, aga tema verd võib ülekonda kõikide teiste veregruppidega patsientidele. Muidugi me alati eelistame kindlasti grupipõhist vere aga kriisi olukordades kasutame asendusi.
0: No, milline see veregruppide esine, mis sagedus on? Mm -hmm. Elanik on kui palju on, kui palju on A, palju B, palju null inimesi.
1: Ei, just meil Eestis on kõige sagedasem null ja A-vere a grubiga inimesed. Ja reesuskuuluse põhjal on ka valdavalt oleme reesus positiivsed. 13% elanikonnast on reesus negatiivsed. Siin juures on huvitav märkida seda, et Aasia riikidesse on reesus negatiivseid alla 1%. Nii et kui negatiivsed inimesed sõidavad Aasiasse, peavad sellega arvestama, et seal reesus negatiivset vereülekannet saada on väga keeruline. Aga no, ilmselt on seal ka haigla tegelikult selleks ikkagi valmis. Noh, nüüd ka patsientide hulgas on negatiivseid vähem. Nii et tasub sõita mm -hmm. kaasa negatiivne sõber, kes, kes saab verd loovutada vajadusel või mitte mm -hmm.
0: sattuda õnnetusse. No, kuidas sellega on, kas ma peaksin tava kodanikuna oma veregruppi teadma, mis kasu mul sellest on? Noh, tegelikult
1: eh, ei pea otseselt, et ega sellest midagi ei juhtu, kui ei tea, sest kui. Inimene vajab vereülekonnet haiglas ja siis nii määratakse veregrupp ka siis, kui te teate. Ja, ja ka toonuriks võite tulla ka siis, kui te oma veregruppi ei tea, sest me seda kindlasti seal määrame,
0: siis te saate selle teada. No nii, aga jõudsimegi vere juurde ja toonurite juurde. Et nüüd on küsimus, kes vereloobutajaks sobib ja kes mitte. Mm -hmm. Üldiselt sobib...
1: Toonuriks iga terve inimene, kes on puhanud, söönud, kes tunneb ennast hästi ja soovib verd loovutada. Ta peab olema kindlasti 18 kuni 60 aasta vanune. Vereloovutust võib jätkata kuni 65. Elu aastani. Ja lisaks ta peab olema kindlasti ka Eesti vabarigi kodanik või elanud siin alusel kolm kuud. Et juhuslikud või turistid ei,
0: ei saa olla e, toonorid. Et see on nagu vereturvalisuse huvides oluline? Ja, kindlasti. Mm -hmm. Aga nüüd viimasel ajal, just tegelikult sellel nädalal tõenäoliselt siis seoses selle uudisega, et vered on puudu ja tulge inimesed annetama, kerkis meedias üles ka selline küsimus, et omuseks mehed, kes on viimase aasta jooksul olnud anaal vahekorras, võt nemad toonoriks ei sobi. Miks see nii on?
1: Mm -hmm. Ja me loomulikult on verekeskus huvitatud sellest, et kõik need inimesed, kes soovivad olla toonurid, saaksid ka verd loovutada, kuid parut, paraku me peame kindlasti oma tegevuses järgima tervise ameti ettekirjutusi ja lähtuma patsiendi ohutusest, kui ka siis ka toonuri tervise ohutusest. Ja... Me teame seda, et ka, et Lääna Euroopas tõesti on viimasele ajal hakatud selliseid piiranguid, mida te mainisite, leebemaks muutma, kuid Paraku Eestis on hivnakkuse esinemise konna ulgas Euroopa Liidu keskmisest kõrgem ja ega see näitaja ei ole ka viimasel ajal langenud ja kõrgem on ta ka homoseksuaalsete meeste hulgas ja kui aga epidemioloogiline olukord Eestis muutub ja me väga loodame, et see muutub paremuse suunas ja tervise amet ka vastavaid andmeid kogub ja, ja me saame sellele tuginedes siis oma piiranguid ka leevendada, et kindlasti me seda siis ka teeme, kui meil on selleks alust.
0: No, ma saan aru, et tegelikult seda verre, mida te toonuritelt saate ja enne kui see veri ülekandeks läheb üle, ikkagi kontrollitakse väga-väga hoolega ja see kõik peab olema väga turvaline. Aga siiski paljuski, mitte paljuski, vaid just nimelt selles küsimuses, mis puudutab siis homoseksuaalsust ja analvahekorda, te saate tegelikult tugineda ainult selle inimese aususele. No nii ongi. Sellepärast
1: ju ongi vereloovutus või veretoonorlus vabatahtlik ja tasustamata, et inimesele oleks mingid motivatsiooni varjata, salata, sest tema ainuke motivatsioon verd loovutada on teist inimest aidata. Ja, sama, ja loomulikult me kasutame väga kõrge tasemelisi testsüsteeme tehnoloogiaid veretestimiseks uurimiseks. Me teeme kõikide nende nakkuste osast iga kord, igal vereloovutusel uuringud, mis on ette nähtud ja vajalikud. Aga e Ükski test ei ole sajaprotsendiline, mm -hmm. me ju kõik teame seda ja see tõttu on täpselt sama oluline ka see küsimustek, mida enne vereloovutust täidetakse, see
0: vestlusmeditsiinitöötajaga läbivaatus ja see ausus. Mm -hmm. Kurraks küsin veel, et kas te saate öelda, kui sagelite avastate, et see veri, mida te olete võtnud, siiski ei sobi ülekandeks?
1: No on selliseid juhtumeid ikka. Aga see ei ole väga sage, kui me pärast. Me, meil on tegelikult neid kriteeriumeid, et me saadame. Et alati on meil külastusi rohkem mm -hmm. kui neid inimesi, kes jõuavad vereloovutusele. No umbes aastas 4000. Toonurit me saadame tagasi, ehk lükkame selle vereloovutuse edase. Kas need piirangud on siis ajutised või teine kord ka alalised, miks ta ei saa siis verd loovutada? Kuigi ma tahan öelda, et kõige sagedasem mitte vereloovutusele lubamise põhjus on, on madal hemoglobiini tase. Aha. Ja, et toonurit me muidugi ootame ka pisut kõrgemat hemoglobiini sisaldust kui tavalistelt inimestelt, aga Aga ikkagi see on kõige sagedasem ja mingil põhjusel see kuidagi viimasel ajal on veel natuke nagu tõusnudki inimestel.
0: Et kas siis on muutunud meie eluviisid, toitumine? Aga tegelikult on see inimese jaoks ikkagi hea, kui ta teie juurde tulles sellise asjad ta lavastate, ta saab minna arsti juurde ja kontrollida, milles on asi tema hemoglobiini sisaldusega.
1: Alati ei pruugi sa olla kohe patoloogiline, mm -hmm. sest võibolla see ongi tema tavaline mm -hmm. nivo pisut madalam hemoglobiin või ja inimene saab ka oma toitumist korrigeerida või võtta mingid lisandeid juurde või
0: rauda. Mm -hmm. Mm -hmm. Aga jõudsime juba jutuga otsapidiga sinna, mis teie majas, siis inimesega, kes tuleb verd loovutama, juhtuma kuidas see teekond käib, ta tuleb ukses sisse ja mis siis saab?
1: Ja, ja kõige esmalt sattub ta registratuuri, registraatori juurde ja alati on oluline, kui tulla verd loovutama, võtta kaasa isikuta õendav dokument. Kas siis id kaart pass või et See on kindlasti... Ja oluline. see järgelt, kui ta on ennast ära registreerinud, siis tulebki täita tal küsimust Või juhatatakse teda siis arvutite juurde ja, ja ma tegelikult, kui on tegemist korduva toonuriga ja on juba inimene kolm korda verd loovutanud, siis ta saab täita selle küsimustiku ka enne verekeskusesse tulekud e-toonori kaudu, et siis lihtsustada või kiirendada seda protsessi meie majas. Pärast küsimustiku täitmist... Tulebki siis vestlus meditsiinitöötajaga. Kas siis õe või arstiga, kus vaadatakse koos ka see küsimustik läbi, seal määratakse siis hemoglobiini sisaldust, mõdetakse vererõhku, vajatusel kaalutakse, kui tekib et inimene on liiga, liiga väike, sest Aha. 50 kg on see piir. Aha. Ja... ja... Ja see on see tap, kust võib siis juhtuda, et tõepoolest selgub, et täna ma sobigi vereloovutusele, aga need kõik, kes siis sobivad, saavad edasi siis vereloovutuse alale või piirkonda ja kindlasti enne tuleks seal siis tuge istuda, rahuneda, juua vedeliku ja, ja siis toimubki vereannetus, mis tegelikult võtab aega 5-10 minutit ja on kindlasti toonurile ohutu ja valutu. Ja pärast vereloovutus siis ka peaks pisut puhkama, istuma 10-15 minutit, jooma kohvi, mahla, sööma küpsist, mida me mm
0: -hmm. pakkume. Mm -hmm. Ja noh, enne ütleste ka, et inimene selle heade eos tegelikult mitte midagi vastu ei saa, et see ongi selle põhimõttega tehtud, et talle ei oleks huvi tulla sinna teie juurde nii öelda midagi teenima. Küll aga vist on tööandjal õigus anda talle verelootuse ajaks töölt vaba aeg, on nii. Ja nii on, et vereseaduses
1: on, on tõesti see punkt, et toonuril on õigus saada tööandjalt vaba aega vere loovutamiseks. Ja, ja kunagi on olnud seal enne 90. aastaid meil ka Eestis vereloovutust tasuline. et lisaks siis rahalisele kompensaatsioonile oli ette nähtud ka lisapuhkepäev ja pärast vereannetus sai toonur tasuta lõunasöögi. Ja seda ma võlatan. Aga tegelikult Euroopas juba 60. aastatel võeti suund tasuta toonurlusele. Ja no täna ongi Eestis siis toonurlus täiesti vabatahtlik ja tasustamata ja seda enne kõike just ohutuse, ohutust silmas nii toonuri kui patsiendi ohutust. Et need on uuringud on ta näidanud et, et tegelikult äh, tasustamata toonurlus on, äh, on ohutum mõlemas suunas nii toonuri tervisele endale kui, kui, ka, kui ka patsiendile. Aga sellised sümboolsed kingitused, mis jäävad vereloovutust meenutama, need ei
0: ole äh, tasuga mm -hmm. tasu alla kvalifitseeritud. Mm -hmm. No, jõudsimegi sinna toonori enda. Äh, Ohutuse juurde ka, et üldiselt ju, nagu ta ütlesid, see protsedur on lihtne, ei ole seal midagi keerulist, kestab 5-10 minutit ja inimesed taluvad seda hästi, aga mõnel inimesel tekib siiski selline tunne, et taaks pildi taskusse pannad, mm -hmm. kipub minestam, millest see võib tekida ja kuidas seda vältida. Mhm. Mm Arvedel juhtudel tõesti meie keskuses koskel
1: umbes 1% vereloovutustest võib tekida vereloovutuse ajal või siis vahetult pärast seda selline mm, kõrval nähud, ehk siis toonuri reaktsioonid. Nagu te kirjeldasite, nõrkus, peapööritus, tekib külm higi, minestustunne, mõne liiveldustunne, isegi võib oksendada, aga Enamasti on see tegu sellise psühhosomaatilisega mm -hmm. põhjusega, et hirm on mm -hmm. see, mis seda põhjustab kõige sagedamini. Aga ka selline söömata, magamata olek, ka üleväsimus ja ülepinge. Mm -hmm. Katsuda siis tulla alati vereloovutusele söönud,
0: puhanud hea enesetundega, see on see võimalus seda vältida. Et kui täna tõesti tunnete ennast väsinuna öösel ei maganud hästi, siis ei maksa täna verd andma minna. Tasub ta õhtul varem magama minna ja see protseduur hommikul ära teha. Absoluutselt. Nüüd, kui palju verd korraga ühelt inimeselt võetakse? Ei, ja,
1: et... Praegu on meil kasutusel sellised vereülekonde plastikmaterjalist kotsüsteemid ja keetib siis selline rahvusvaheline standard toos. Üks veretoos, täisveretoos on 450 ml
0: ja, ja sellest tegelikult saab teha, te teete ju väga mitmesuguseid preparaate. Ja selliseid täisvereülekandeid Eestisse ei
1: tehta ja see üks vere toos jagatakse verekeskuses kolmeks osaks. Ja need on siis punalibled, mida me säilitame 2-6 kraadi juures vastavas säilituslahuses siis kuni 35 päeva. Siis verelistakud, ehk trombotsüüdid, neid säilitame niisugustel spetsiaalsetel loksuvatel riiulitel 22 graadi juures kuni seitse päeva ja siis vereplasma on kolmas komponent, mida me säilitame sügav külmikus miinus
0: 25 graadi juures kuni kolm aastat. No siis tegelikult võib veel. Tükka aega pärast seda keegi minu värest saada, kui ma olen seda verd käinud andmas.
1: Oh, ja ongi nii, et tegelikult ühest vered, teie annetatud ühest veredoosest võib abi saada kolm erinevat patsienti. Mm -hmm. Aga need loksuvad riulid trombotsüütidel on selleks, et veri ei hüübuks. Need on, trombotsüüdid vajavad sellist loksutamist, et elus püsida. Need on sellised vereliistakud,
0: mis aitavad kaasa siis vere hüübimisele. Mm -hmm. Aga No, muidu, ju, kui, kui ma võtaksin verd, laseksin klaasi sisse, no haadrit on ja see hüübiksi mm. kohe ära. Kuidas, kuidas te tagate, et veri ei hüübi nendes plastkotides? Ja need on
1: spetsiaalsed ühekordselt kasutatavad plastkotid, mis sisaldavadki endas konservanti,
0: Nii, sellised lahuseid, mis mm. takistavad vere hüübimist. Nii et nüüd me tegelikult oleme saanud üsna hea pildi sellest, mis. Mis juhtub alates sellest soovist, kui mu peast tegib mõte, et ma tahan teha midagi head, ja kuidas ma siis tee juurde jõuan ja kuidas see veri lõpuks jõuab selle inimese ning kes abi vajab. Aga ühest asjast räägime veel saate lõpetuseks. Rahvusvaheline toonoluse sümber on pelikan. No, miks just see lind?
1: Ma hästi ei oska kõvelda, miks see lind, aga sellega, selle pelikaniga käib kaasa selline ammune jutustus. Et väidetavalt on ta siis maailma esimene toonor. Et kui linnuriigis olid rasked ajad, siis ema pelikan ei, ei saanud kuskelt toitu ja oli väga mures ja lendas pesse, kus olid tema näljased pojad, kes siis nokad lahti ootasid süüa. Ema oli ahastuses ja... Oksis omal siis rinna veriseks ja pojad said sealt siis tema sooja verd ja nende elu oli päästetud. Ja see tõttu on pelikan toonorluse
0: sümbol. No nii, head inimesed, tegelikult võime kõik omamoodi ju pelikanid olla ja teisi inimesi aidata. Suur tänu teile, Põhja-Eesti Reginaalkeskuse verekeskuse juhataja Aavel et tulite saatesse veretoonorlusest rääkima. Aitäh teile, et kutsusite. Head kuulajad, te kuulasite Tasku Tervist. Saate leiate Delphi podcastide pesast Tasku, notirakensuse Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgiaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ette panekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teil teeposti teele aadressil at Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe saate tervist toimetaja. Soovin teile suueks head tervist ja leidke ikka aega ka üks käik verekeskusesse teha, et verd loovutada.